0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, der Podcast, wo ich, die Sandra, mit dir wöchentlich über ein Tabuthema plaudere. Heute der Seitensprung. Zahlt sich der aus, oder es eh irgendwann raus und dann ist alles vorbei. In diesem Podcast hörst du die Meinungen und Stories zu diesem Thema wo ein Seitensprung die Beziehung gerettet hat, aber auch wo er alles kaputt gemacht hat. Wie immer zuerst bitte bewerte und like diesen Podcast, unterstütze mich damit, dass ich noch mehr Menschen erreichen kann. Aber jetzt geht's schon los. Andreas, hattest du mal einen Seitensprung?
2: Ja, das war mein erster und letzter Seitensprung. Also in mein ganzes Leben erst einen Seitensprung gemacht und der hat 17 Jahre Liebe, oder 7 Jahre Hölle gebracht. Also nie wieder.
1: Wie lange ist das her?
2: Das ist jetzt her, zehn Jahre zehn okay. Jahre ist das schon her. Es
1: hängt dir mhm. immer noch nach, höre ich.
2: Ja, ja schwierig, ja.
1: Ja, und oh, was ist da passiert genau?
2: Ja, wir waren 17 Jahre zusammen und dann habe ich leider einen Fehler gemacht, also im Internet, eine Frau kennengelernt und die ist eigentlich zu mir gefahren, die hat mich besucht. Und,
1: dann konntest ja. du dich aber quasi nicht zurückhalten, als sie dann da war, oder
2: wie? Ja, es war eine schwierige Situation, ja. Hm. Und Jedenfalls ja. ist dann die Beziehung auseinandergegangen äh, mit meiner Frau und, und dann hat sie eben extreme Probleme geben und so weiter. Das heißt,
1: du würdest sagen, nie wieder fremd gehen, weil Nein. daraus hast du gelernt und egal wie sehr die dich anmacht und wie ja, wenig Sex es in der Beziehung gibt, die du aktuell hast, du würdest dich trotzdem zurückhalten.
2: Ich nie wieder, also ich darf es auch empfehlen. Man kann zwar, wenn man jung ist, kann man sich ja austoben, wie man will, aber, aber man soll das nicht zu so oft machen, weil da kann das kann auch schief gehen.
3: Also es ist schaublöd, so, so, aber vielleicht merkt man doch auch, wenn eine Beziehung zerbricht, mhm. dass, und man begeht, dass man vielleicht doch nur die Person, mit der man gerade zusammen liebt.
1: Ah, das heißt, du meinst, dass es wieder aufpeppt, wenn man mal fremd geht und dann einfach sieht, ja, okay, so ein anderer Penis ist ganz nett, aber das, was ich habe, ist eigentlich viel besser. Ja. Und vor allem halt, ich finde, natürlich ist dieses Neue spannend, aber dieses Bekannte, und das meine ich wirklich auch im positiven Sinn, also auch wenn sich so ein bisschen der Alltag schon eingeschlichen hat in den Sex, aber das ist doch auch irgendwie toll, wenn man sich so gut kennt und weiß, wenn der eine diesen Stöhner macht, das ist dann schon ein Zeichen. Und äh, das hat man halt mit einem Neuen nicht. Ja, da kennt man sich halt noch nicht. Ja, schon. Aber hast du das schon mal erfahren so? Also sprichst du da aus eigener Erfahrung? Also erfahren selbst noch nicht, mhm. aber ja. Also ne, also von meinem jetzigen Freund, Freien mein Fremdgegangen. Okay. Aber würdest du fremdgehen, weil es zum Beispiel in deiner Beziehung weniger Sex gibt oder weil einfach so ein bisschen das Kribbeln raus ist? Oder was sind da deine Gründe, wo du es du am ehesten vorstellen kannst?
3: Ich würde nie fremdgehen, weil das für mich so ein vertrauensbruch
1: ist. Mhm. Ja, es ist ja leider auch wirklich so, weil ich finde ja immer, es ist wie der Schelm denkt, das heißt, wenn man dann selbst einmal fremd gegangen ist, fängt man auf einmal an, dem anderen Sachen vorzuwerfen, wo man sich halt selber denkt, das würde ich machen. Und das finde ich dann immer so ein eigenes Zeichen in der Beziehung, wenn auf einmal mein Verlobter sagen würde, ja, wo gehst du hin? Und triffst du dich wirklich mit deinen Freundinnen? Würde ich mir denken, aha, woher kommt das denn jetzt auf einmal? Triffst du dich nicht mit deinen Freunden, wenn du sagst, du bist unterwegs? oder? <lacht> Das ist dann schon verdächtig, ja. Und ich meine, dieser Vertrauensbruch ist da. Aber ich kenne auch Paare, da gab es einen Seitensprung, die haben das sogar verzeihen können. Und danach war die Beziehung wieder richtig aufgelebt. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss sich wieder mehr bemühen, damit das nicht nochmal passiert. Und das hat nochmal so einen richtigen Schub gegeben irgendwie. Da braucht man aber gutes Verhältnis. Voll, da braucht man echt ein gutes Verhältnis. Oder Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli Salü, was muss man als Paar beachten, wenn man von einem Seitensprung des anderen erfährt? Im Prinzip geht es darum, wirklich
4: Vertrauensaufbau zu betreiben und dem anderen auch zu verzeihen. es Nicht zu vergessen, weil das ist ja nicht möglich, aber dass man es so in der Partnerschaft integriert, dass es so ähnlich ist wie in einem Zimmer, wo halt etwas weggeräumt wird, was man nicht unbedingt sehen will, ja. Also was irgendwie den Blick verstellt, irgendwas, weiß ich nicht, Gründiges, ein hässliches Möbelstück aus der Vergangenheit, mhm. ja. Das wird man ja auch nicht als Blickfang positionieren. Also es ist zwar da, aber es darf nicht ständig fokussiert werden und schon gar nicht vorgehalten werden. Mhm. Denn wenn einer dem anderen das dann ständig irgendwie nachträgt, dann ist das so eine Sadomaso-Geschichte, die manchmal auch endlos
1: gehen kann, aber die nicht wirklich zielführend und schon gar nicht beglückend ist. Na, vor allem am schlimmsten finde ich, wenn man sagt, ich verzeihe dir, aber in Wirklichkeit ist gar nicht verzeiht, sondern dann immer wieder so hinterrücks vorhält. Also ich will entweder genau. verzeihen oder Schluss machen. Aber dieses, dieses wie du sagst, dieses Sadomaso-mäßige schon, dann immer wieder äh, dem anderen die Schuldgefühle machen, das ist dann auch irgendwann anstrengend.
4: Genau, also das ist ein absolutes No-Go, einerseits zu sagen, ja, ich behalte dich, ich vertraue dir wieder, aber dann bei jeder kleinsten, weiß ich nicht, Triggerwirkung von irgendwas, wenn er zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt weg, sofort ähm, Tränendrüse und Erpressungsversuch, im Sinne von, wie kannst du das nur machen, das erinnert mich doch an das und das und ich kann dir doch nicht wirklich vertrauen und bleib doch bei mir Beweise. Also wenn man dann dauernd unter Druck ist und eine Trinkschuld hat, dann ist es keine Lebensqualität mehr und auch kein respektvoller Umgang. Also wichtig ist es wirklich, auf einer erwachsenen Ebene wieder Vertrauen zueinander zu haben und dann auch bei diesem Entschluss zu bleiben und nicht ständig
1: hin und her zu switchen zwischen Nähe und Distanz. Jetzt habe ich ja vorher von einem Schelm gedacht, also wie der Schelm denkt. Ne? Weil das kann ich mir am schwierigsten vorstellen, wenn dann eben so ein Vertrauensbruch passiert ist, dass man eben nicht automatisch wieder denkt, das wird jetzt wieder passieren und vor allem halt auch der andere vielleicht sogar, ja, wenn der dann fremdgegangen ist, es vielleicht auch sogar anfängt, dem Partner, der niemals fremdgegangen ist, Dinge vorzuwerfen, so auf der Art, der wird das jetzt fix auch aus Rache machen.
4: Genau. Das ist oft so, dass es zu einer Regelreichen Paranoia kommt, bei dem Partner, der betrogen hat, mhm. weil er ständig Angst vor Rasse hat und das Gefühl hat, so jetzt kommt bald die Revenge-Aktion. sozusagen mhm. Aktion. Und das ist natürlich dann auch ein ständiger Druck, der auf dieser Partnerschaft lastet. Da gibt es dann viele Konflikte, Streitereien, die eigentlich unnötig sind. Ich aber, habe aber auch immer wieder positiverweise erlebt, dass eben Fremdgehen manchmal sogar paradoxerweise stabilisierend auf eine Beziehung wirken kann, im Sinne von, dass man dann erst erkennt, welchen Wert man in dem anderen hat und dass man für immer quasi, wie wenn man zu einem Virus befallen wurde, immun ist gegen weiteres Fremdgehen und das sicher nicht nochmal macht. Und das spürt der Partner, die Partnerin dann meistens auch. Und das ist das, was ich mit Vertrauensaufbau gemeint habe, dass es dann wirklich ein stabiles Fundament für die
1: weitere Beziehung ist. Trotzdem, na boom, nach all dem zahlt sich der Seitensprung wirklich aus, Michelle? Ja,
5: also ich muss sagen, also bei mir und bei meinem Freund war das einfach ähm, der Wendepunkt in unserer Beziehung. Aber so wie du das ähm, sagst, klingt das so positiv. Beste, also, <lacht> ja, es war auch total positiv. Okay, erzähl. Also mein Freund hat mich mit meiner besten Freundin betrogen. Autsch. Aber dann hat sich einfach alles verändert. Weil wir dann einfach drauf draufgekommen sind, dass meine beste Freundin ähm, einfach das Toxische in unserer Beziehung war und einfach die ganze Zeit eifersüchtig war. Und so habe ich einfach zwei Fliegen mit einer Klatsche gefangen. Und ähm, sie aus meinem Leben verbannt und wir sind jetzt glücklicher denn je und hat nächstes Jahr. Oh, gratuliere.
1: Aber dazu möchte ich schon sagen, das war nämlich bestimmt nicht das, was sich die beste Freundin gedacht hat. Die hat gedacht, die interveniert so lange, bis du dich dann von ihm trennst und sie hat ihn für sich und der Weg ist frei. Aber du hast dir ja da ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.
5: Ja, ganz genau. <lacht> weil ja, Ich bin einfach, einfach draufgekommen, dass es, dass es besser ist, ohne sie und so sind wir einfach stärker denn je geworden. Es war das war Wahnsinn. Es mhm. war eine harte Zeit, aber danach ging es nur noch bergauf. Ja, vor allem er ist ja, ja wahrscheinlich auch so also, dankbar, dass du so reagierst. Ich meine, das
1: ist ja traumhaft. Ja. Weil der wird ja wahrscheinlich auch, wie du ja, dann aufgekommen also bist... wir schon
5: ordentlich gestritten. Naja, klar. Das war furchtbar. Es ging mir echt schlecht. Aber danach hat sich wirklich alles verändert. Und er hat mir auch mehr Aufmerksamkeit in mir. Und ich vertraue ihm trotzdem immer noch. Weil mhm. ich einfach weiß, dass es nicht ihm lag, sondern hauptsächlich
1: an ihr. Okay. Gut, ich meine, es gehören trotzdem immer zwei dazu, muss ich jetzt schon sagen. Aber wie bist du draufgekommen? Hast du sie richtig erwischt oder hat sie sie dann irgendwann unter die Nase gerieben?
5: Das passiert ja nämlich auch Nein, oft. Nein, also ich habe sie tatsächlich dabei erwischt. Oh Gott, das ja, ist ja auch so wir ein Bild. waren alle zusammen fort und danach waren wir alle noch bei ihm. Und während ich im anderen Raum gesessen habe, waren sie ja im Badezimmer beschäftigt. Nein, what? Ja, ja, also echt verrückt.
1: Oh. Gott, und dann hast du erstmal gesagt, beide raus und tschüss?
5: Ja, also da bin ich dann echt ausgerastet und dann ist er eben ein paar Tage später vor meiner Tür gestanden mit Blumen und ähm, Schokolade und dann haben wir halt erstmal geredet und es hat ein bisschen Zeit gebraucht, um drauf kommen, dass wir füreinander bestimmt sind und dass halt sie auch eine sehr manipulative Person war mhm. und ja. Schwierige Geschichte, aber es hat sich ausgezahlt.
6: Ich würde so sagen, es geht gar nicht. Also, ich würde als Erster dann gleich Schluss machen.
1: Ist dir das schon passiert?
6: Leider ja. Oh
1: ah, yeah. je. Okay, und wie war das für dich? Also, wie war das die Situation? Wie lange wart ihr zusammen?
6: Naja, das war damals mit deiner Ex-Freundin. Okay. Ähm, wir waren zweieinhalb Jahre zusammen. Mhm. Und ein Tag nach unserem Jahrestag war es nicht so weit. Leider.
1: Dass sie dich betrogen hat oder dass du draufgekommen bist?
6: Ah, dass sie mich betrogen hat und draufgekommen bin ich halt ah, ein bisschen später dann. Ah, anhand, wie es dich benommen hat und es war ich mehr das Gleiche, da wie es einmal früher war.
1: Also, ich musste ehrlich sagen, wenn ich schon fremd gehe, dann muss ich wenigstens so gut schauspielern können, dass der andere nicht draufkommt. Aber vielleicht wollte sie auch ein bisschen, dass du draufkommst. So subtil, weißt
6: du? glaube ich eher weniger, weil die hat so versucht, es zu verduschen mhm. und um ehrlich zu sein, man merkt immer. Egal bei wem, bei Partnerin oder Partner, man, man merkt immer.
7: Ja, absolutes No-Go. Da braucht man gar nicht drüber viel nachdenken. Wer Seitensprünge macht, hält nicht viel auf Liebe und Treue. Ja, das darf einfach nicht sein, das würfelt jede Beziehung auseinander, äh, da entstehen dann noch mehr Probleme, nein, ist ein
1: totales No-Go, da braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist so in einer langen Beziehung, also meine längste Beziehung war vier Jahre, die jetzige drei, also... Ich kann jetzt auch nicht so richtig mitreden mit diesen 15-Jahre-Beziehungen, wo vielleicht dieser Alltag eingekehrt ist und alles. Aber ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund des Alltags der Jagdtrieb so ein bisschen verloren gegangen ist. Und wenn dann so ein bisschen fremd geflirtet wird und andere das merkt, dass man dann schon wieder so ein bisschen das den Besitzanspruch kriegt und dieses Okay, ich muss sie wieder erobern oder ihn.
7: Ja, das, das kann ich dir durchaus zustimmen, dass das vorkommt, Es ist natürlich, wenn eine Beziehung lange dauert, es wird vorsichtig gesagt, manchmal ein bisschen vielleicht langweilig, man hat schon vieles erlebt, man sitzt ein bisschen mehr zu Hause. Das sind schon so Faktoren mit drinnen, wo man sich gelangweilt fühlt und dann vielleicht auch so dumme Ideen kommt, aber wenn man sich sexuell vernachlässigt fühlt, ist immer noch der Partner da, mit dem er darüber reden sollte.
1: Viele sagen ja wirklich, Schatz, komm, lass uns mal wieder Sex haben, probieren das auch mit Spielsachen, mit Sexy Dessous und so weiter, aber der Partner reagiert einfach nicht drauf und dann ist es halt so ein bisschen der nicht besonders kulante, aber trotzdem irgendwie letzte Ausweg, dass man halt dann doch mit dem anderen Sex hat, aber ich finde auch, dass es natürlich, wenn man sich monogam war, ausgemacht hat, nicht passieren sollte.
7: Man sollte auch die Gesundheit immer beachten. Ist auch so ein, so ein Thema immer dabei. Der ja gut, dafür gibt es aber auch wirklich Kondome.
1: Also das muss ich schon sagen, Leute, wenn ihr einen Seitensprung macht, nehmt gefälligst ein Kondom. Also das wäre ja mein absolutes No-Go. Ja, also wenn ich sage, okay, Vernunft, mein ja. Partner hat mich vielleicht betrogen, aber wenn er mich dann auch noch mit einer Geschlechtskrankheit ansteckt, dann ist bei mir wirklich vorbei. Also das ist so Obergrenze. Das andere könnt ihr vielleicht noch verzeihen, aber das ist dann wirklich Ende Gelände.
7: Ja, da zumindest da sollte man wirklich Gesundheitsgedanken haben, Kondongedanken haben. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
1: Zwei Männer, die sagen, nein, er zahlt sich nicht aus. Isabella, der Dani meinte ja vorher, man merkt es auf jeden Fall, wenn der andere fremd geht. Kannst du das bestätigen?
3: Also ich glaube, man merkt es schon, wenn der andere den Ausflug gemacht hat. Weil ich glaube, wenn ich mit einer Person zusammen bin, dann merke ich
1: das ziemlich gut. Mhm. Ist dir das schon mal persönlich auch passiert oder sprichst du nur theoretisch?
3: Ja, leider schon. Also mir ist das schon mal passiert. Er ist leider zweigleisig dran ähm, mit einer anderen und mit mir und das war, ja, das war ein super Ereignis. Oh
1: Gott, also einer Freundin von mir ist das mal passiert, bitte, äh, dass die mit einem Mann zusammen war und sie, sie war die Affäre von diesem Mann. Und dann ist sie nach, ich glaube, zehn Jahren Affäre sein, was eh schon Wahnsinn ist, draufgekommen, dass er noch eine dritte Freundin hat. Und wow. da war ich echt so, also, das ist echt heavy. Ja, und wie war das dann damals? Also bist du draufgekommen auf den Betrug und dann war es gleich aus?
3: Ja, schon, also ich bin draufgekommen. Also es war leider so, dass ich damals mit einem beieinander war und er hat mich nicht mit einem anderen Mann betrogen, sondern mit einem anderen Mann. Oh. Weil er war nämlich schwul.
5: Okay. Und
3: er war halt trotzdem mit mir zusammen und das war wirklich, also das war wirklich ein Schock, wo er dann gesagt hat, ja, und er, seine Aussage war, er hat mir nur gedroht dafür, dass, um sich sicher zu sicher sein, dass er schwul ist. Also das okay, das ist echt heavy.
1: Eine naja, vor allem, das ist halt gleich doppelt hart, ich meine, zu sagen, okay ich bin betrogen worden, ist bitter, aber dann halt auch noch noch dazu mit einem anderen Mann. Da gibt es ja welche, die sagen, nein, das finde ich gar nicht so schlimm, weil das ist zumindest keine Frau. Aber natürlich, wenn er dann so draufkommt, dass eigentlich mit einem Mann zusammen sein will und ich quasi nur ausgenutzt hat, um sich seinen ja. Gefühlen bewusst zu werden. Aber hat sich das irgendwie für dich abgezeichnet? Also haben irgendwie Freunde von dir gesagt, glaubst du nicht, dass dein Freund schwule ist? Der hat so mach manchmal, ich weiß nicht, ob man das merkt, aber, aber keine Ahnung, ist sehr, sehr irgendein Klischee halt, kosmetikbewusst oder kleidet sich sehr, sehr gut, ist sehr gepflegt. Naja, also es
3: war dann schon so, es hat ein paar Ausgaben dann gegeben von ihm, wo ich mir dann halt schon gedacht habe, okay, da könnte vielleicht etwas mehr dahinter sein. Und es mhm. war dann auch, es war der eine Freund dann immer ziemlich häufig dann bei uns und, ja, das war halt dann natürlich so komisch. Ja, ich habe
1: jetzt diese Geschichte deswegen erzählt, ich wollte jetzt keinen Homosexuellen beleidigen da draußen mit Klischees, bitte. Deswegen, ja. weil ich hatte auch mal einen Freund, der ist dann, ist beziehungsweise auch mittlerweile jetzt mit einem Mann verheiratet und alle meine Freunde haben gesagt, Sandra, der steht auf Männer. Und ich so, nein, wir lieben uns und wir wollen zusammenziehen. Und, und bei mir war es dann irgendwie klar, wie er mir gesagt hat, er möchte mir die Nägel ab und an lackieren. Und da habe ich dann schon yeah. irgendwie gedacht ähm, und dann habe ich ihn sogar darauf angesprochen und er hat dann auch gemeint, ja, er glaubt wirklich, dass es äh, ihn vielleicht mehr zu Männern hinzieht. Und dann war das eh auch ein Ende mit Schrecken, aber ich war dann auch froh für ihn. Also ich meine, das kann man ja vielleicht dann auch noch so sehen, dass, dass ja, dein Ex-Freund jetzt zumindest seine ja. wahre <lacht> Bestimmung gefunden hat und seine Gefühle entdeckt hat, aber natürlich für dich ja. äh, mega mega krass auch zu verarbeiten
3: ja, na das wir haben dann auch gesagt, wir also sind dann auch mit uns seine Eltern gegangen und wir haben das dann besprochen und ja, es, es hat dann eigentlich auch alles passt. Ich sage einmal so, wir sind im guten auseinandergegangen, weil ich wirklich dann auch stolz war, dass das so gemacht hat Und mm. ja, also, es, es passt dann mit dem jetzigen Sein immer noch alles. Also
0: jetzt okay. hat er ganz
1: gut gemacht. <lacht> Jetzt nochmal Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Vograuli. Servus, grüß dich. Hallo. Also, ich habe eine Nachricht bekommen auf der Totalversext Facebook-Page von der Mia. Sie schreibt, mein Freund hat eine beste Freundin und ich bin eifersüchtig. Ich habe das Gefühl, die beiden sind sich viel näher als wir und er trifft sie auch oft. Vor allem will er sie immer alleine treffen. Ist meine Angst berechtigt? Okay, also ich meine, die beste Freundin, das ist halt immer so ein rotes Tuch. Ja, allerdings, wenn man ja nie genau weiß, was es wirklich
4: ist. Oft wird ja oberflächlich gesagt, ja, Freunde wird man wohl haben dürfen und es ist ja nur geistiger Austausch. In Wirklichkeit ist es aber auch die wahre Liebe sogar, ja, kann wirklich so sein. Und dass es einfach mit der zu kompliziert gewesen wäre oder die Gefühle gab zu stark gewesen wäre, dass man sich deswegen für Plan B für eine andere Person entschieden hat. Das ist allerdings der Worst Case. Bei der mir, glaube ich eher dass es überzogene Verlustängste ihrerseits sein könnten, nicht müssen und dass sie mal mit ihrem Freund noch mehr über diese Bedürfnisse, die er jetzt mit der anderen Freundin befriedigt und nicht mit ihr befriedigen kann, diskutieren und reden sollte. Damit sie weiß, was er sucht und findet, eben dort, wo diese andere ist und dass sie nicht so Unterlegenheits- oder gar
1: Minderwertigkeitsgefühle entwickelt im Sinne von er findet in der anderen etwas, was ich nicht habe. Naja, vor allem jetzt nach der Geschichte von der Isabella, kann es auch sein, wenn sich dein Freund mit einem Mann trifft, dass der in Wirklichkeit mit dem eine Affäre hat. Also genau. man ist nirgends sicher.
4: Sag <lacht> niemals, nie. So richtig safe ist man nie. Also ich habe in meiner Praxis für Paartherapie sehr oft Paare sitzen, die sich sicher waren, sich in und aufwendig zu kennen und nach 25 Ehejahren sagt die Frau zum Mann nach dem Frühstück. Übrigens, Schatz, ich möchte mich von dir trennen. Also... Man weiß es nicht. Man kann in einen anderen Menschen nicht hineinschauen. Deswegen sagen wir ja beide immer im Duett, dass man miteinander reden und den Dialog nie aufgeben soll und sich interessieren soll füreinander, weil man kann sich ja auch
1: mal verändern im Laufe des Lebens. Aber was können wir jetzt da mir raten? Weil, ich meine, ich verstehe Sie schon ein bisschen, dass wenn der wirklich oft mit der Zeit verbringt, dann auch noch sagt, nein, komm nicht mit, ich will mich mit ihr alleine treffen, wäre jetzt meine erste Intention zu sagen, als Kompromiss, sollte sie mit ihr auch eine Art Beziehung aufbauen dürfen oder zumindest sich mit ihr mal zusammensetzen, auch über ihre Ängste sprechen oder was Was gibt's da für Möglichkeiten oder vielleicht auch für Anzeichen, dass sie doch Recht haben könnte?
4: Naja, das ist ganz schwierig, weil es sind ja diese sogenannten platonischen Beziehungen, sehr, sehr innige Beziehungen voller Leidenschaft und Sehnsucht,
1: wo sehr viel tat geträumt wird, aber... Ja, vor allem weil der Sex oft viele Dinge kompliziert macht, ne? die dann in so einer platonischen Beziehung halt nicht sind. Ja, aber die sogenannten platonischen Beziehungen haben ja auch einen erotischen Faktor. Denn
4: miteinander stundenlang zu quatschen oder zu chatten, hat ja auch etwas, was einen irgendwie, wie soll ich sagen, in eine Art Erregung versetzt. Jetzt ist unbedingt, dass es zu Erektionen und Feuchtigkeitsausstoßungen kommen muss. Aber es ist einfach eine Leidenschaft im Spiel, auch eine mentale, eine geistige, eine psychologische Leidenschaft, die bindet. Und mhm. irgendwie kommt es mir ein bisschen wild und verdächtig vor, dass sie sie gar nicht dabei haben, denn wenn es ja nur Freundschaft wäre, dann könnte man ja tatsächlich sagen: Okay, die Mia gehört zu mir. Dass du, es also ist wichtig, du, Freundin, dass du sie kennenlernst. Mhm. Also, ich würde schon nochmal ein Auge drauf haben und nochmal mit ihm sprechen, was er denn da so dringend bei der anderen sucht und wieso das so eine verbotene Zone für
1: seine Freundin ist, für seine äh, erste Freundin, sagen wir mal mhm. so. Ne? Zum Thema Alles kann sich ändern, zum Schluss noch die Fremdgeh-Story von Michael. Deine Einstellung hat sich nämlich gedreht, gell?
0: Also, mittlerweile bin ich. Ein großer Anhänger der seriellen Mokamie. Mhm. Eine nach der anderen. Niemals mhm. parallel. Weil, egal wie gut man es macht, egal wie gut, am Ende ist man im besten Fall selber der Leidtragende und je schlechter man es macht, umso mehr Leid sitzen mit im Boot, mhm. die am Ende schlecht geführt haben.
1: Aber hast du all deinen Affären, die du dann also früher hattest, auch erzählt, dass du eine Freundin. Hast? Ja. Weil das gibt's ja nämlich auch, ne? Die, die sagen, nein, nein, ich bin eh Single und dann glaubt man, man baut sich da eine Beziehung auf und in Wirklichkeit hat der eben noch eine Freundin nebenbei. Das finde ich halt immer mega risky, sowas zu machen. Ich meine, Affäre ist schon riskant, aber das äh, schlägt ja dem Fass nochmal den Boden aus, finde
0: ich. Ja, ähm, vor allem, wenn man das so macht und es ist dann gut und es bleibt derzeit und man schaut, es zu handeln dann kann man ja irgendwann gleich Logistiker werden.
1: <lacht> ja, also stimmt, das ist schon auch ein ziemlicher Stressfaktor, weil man muss ja dann aufs Handy aufpassen. Manche nehmen sich dann ein Zweittelefon oder so. Ähm, Na, also ich meine, das ist, ist ja crazy. Besonders blöd ist es, wenn man auf Tinder auch. ist und dann, und dann sagt mir irgendwer, übrigens, dein Freund ist ja auf Tinder, weißt du das gar nicht? Ähm Also mein ja, Ex-Freund, man hat mir mal erzählt, er ist auf Tinder, weil er das für eine wissenschaftliche Studie braucht. Und ich habe es ja, ihm auch noch ja. geglaubt, weil ich bin ein vertrauensseliger Mensch. Ja, nix, da in Wirklichkeit <lacht> hat er halt darum gedatet wahrscheinlich.
0: Zu meinen Spitzenzeiten habe ich nicht nur zwei Handys gehabt, sondern mein Quantkosten war zwar geteilt. Wie das? Zwei verschiedene Haarfarben. Du wirst nicht durch ein blondes Haar eine braunheilige nicht auflegen.
1: Wow, du hast es richtig professionell gemacht.
0: Deswegen, wenn man es richtig gut macht, leidet man am Ende nur so. Je schlechter man es macht, umso mehr leiden. Okay. Ich würde es nie wieder machen.
1: Das heißt, du hast eine richtig schlechte Erfahrung eigentlich damit gemacht, weil das wahrscheinlich eine Beziehung zerbrochen hat, die du eigentlich schon sehr geschätzt hast.
0: Ja, die Beste. Oh nein. Und... Da muss ich meine verstorbene Großmutter zitieren, die, wo man immer sagen muss, die alten Leute, man kann sagen, muss, aber sie packen die großen Weisheiten des Lebens in kurze, prägnante Sette. Ja, stimmt. Und, und Oma hat immer gesagt, es kommt nie was Besseres noch.
1: <lacht> Wobei, das muss ich ehrlich Mit sagen,
0: Ausmaarmen. hat sich in
1: meinem Leben nicht bestätigt, weil es ist tatsächlich immer was Besseres nachgekommen und ich glaube, jetzt habe ich den Zenit erreicht. Mit meinem. Ja. Also jetzt würde ich es auch nicht mehr
0: riskieren. <lacht> genau, man sollte immer aussteigen, wann es am besten ist. <lacht> oh Gott,
1: ey, ich denke mir halt vor allem, weil du jetzt sagst, ja, du hast das auch so professionell gemacht. Ich glaube, das ist halt dann noch schwieriger zu verarbeiten für die Partnerin. Wenn man sagt, ja, das war ein Ausrutscher auf der Weihnachtsfeier, es tut mir voll leid, ich war betrunken. Ist auch keine Ausrede, aber trotzdem. Oder ob man eben sagt, okay, man hat das so richtig Pro-mäßig mit 20 Frauen gemacht und dann ist es halt schwieriger auch zu erklären, den Ausrutscher unter Anführungsstrichen.
0: Äh, ja... Ja. <lacht> ja. Nein, es, es gibt nichts zum Be Erklären, zum Beschönigen. Mhm.
1: Aber du bist auch man geheilt, so wie Dr. Monika Vukrolli auch schon gesagt hat in den letzten Minuten, dass man auch geheilt werden kann vom Fremdgehen.
0: Ja, also zu 100%.
1: Und jetzt noch ein letztes Mal Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli. Hallo, grüß dich. Dein Konklusio, psychotherapeutisch gesehen, aus deiner Erfahrung als Paartherapeutin, zahlt sich Fremdgehen aus? Naja, also wirklich empfehlen durch es im Grunde genommen niemanden.
4: Denn eine Beziehung basiert ja in aller Regel auf Treue, Loyalität, Verbundenheit. Allerdings gibt es ja heutzutage so viele unterschiedliche Beziehungsformen, neue Beziehungsformen, offene Beziehungen, das Mingeltum, das Singletum, die Polyamorie, alles mögliche. Also es geht immer darum, was man sich so ausredet und wie mhm. man die Beziehung absteckt, ab wo dann Trendgehen beginnt und mhm. wo es dann aufhört. Weil für jemanden, der einen ganz engen Beziehungsbegriff hat, ist Fremdgehen schon zu viel an den anderen Tisch im Lokal schauen oder lächeln in die falsche Richtung. Also man muss da schon aufpassen, was man mit Fremdgehen jetzt wirklich meint. Ob es psychologischer Betrug ist oder ob es einfach Intimität mit jemand anderem ist. Es kann mhm. auch sein, dass man mit einem Psychotherapeuten Fremdgeht unter Anführungsstrichen,
1: wenn man ihm mehr zählt als dem eigenen Partner. Ja, ja, ja. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass man sich in den Psychotherapeuten dann auch deswegen verlieben kann. Aber ich meine, das will ich jetzt auch niemandem raten zu sagen. Ja gut, dann mache ich es mir sicher und verbiete mal meinem Freund, dass er überhaupt eine andere anschaut. Weil dann ist es schon Betrug, weil es gibt ja auch irgendwo eine Grenze, wo es dann zu eingeengt wird, das Ganze. Ne?
4: Genau, genau. Das ist absolut nicht gesund, sondern das
1: würde dann schon in die Kategorie psychische Gewalt fallen. Kann das Feuer jetzt dadurch aber nicht trotzdem auch wieder entfacht werden, so wie ich schon gesagt habe, der Jagdtrieb, wieder angeregt werden? Ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich auch den speziellen
4: und gar nicht so seltenen Fall, dass in langwährenden Beziehungen, wo schon etwas die Luft draußen ist und die Erotik auch nicht mehr so knistert, tatsächlich eine Außenbeziehung, eine Affäre, wenn sie jetzt nicht allzu viel Tiefgang hat, sondern wenn es in erster Linie nur um Sex und den Kick ging, dass die dann sogar nicht nur stabilisierend auf die ursprüngliche Beziehung wirkt, sondern auch regulativ. Als Ausgleichsregulativ. Das heißt, es werden Spannungen abgebaut, die in der eigentlichen Ursprungsbeziehung nicht abgebaut werden konnten. Und manche Menschen, und meistens sind es doch tendenziell öfter Männer, kommen dann locker, leicht und voller Komplimente für die eigentliche Partnerin nach Hause. Da ist es doch besser, dass Natürlich zu Hause zu leben, ist aber eben nicht möglich, weil man da in der Komfortzone diese Spannung, diese erotische Spannung nicht mehr entwickeln kann. Und dann kann es eben die Initialzündung sein, dass man da wieder kreativer wird, dass man merkt eigentlich, ja, muss ich initiativ werden und muss da wieder frischer Schwung hinein und dann kann eben eine Außenbeziehung, wie wir in unserer Psychotherapiesprache sagen, auch beflügelnd und inspirierend wirken. Aber wichtig ist, dass man es dann entweder dem Partner erst gar nicht sagt, damit er nicht belastet ist, wenn es eh nicht wichtig ist. Und wenn der Partner oder die Partnerin dahinter kommt, dann muss man eben mühsam Vertrauensaufbau betreiben, damit sich die Person auch wirklich sicher sein kann, dass das nicht nochmal passiert.
1: Danke für heute. Was sind deine Erfahrungen mit Fremdgehen? Hat sich das für dich ausgezahlt? Oder bist du damit äh, komplett ins Wasser gefallen? Schreib mir gerne jederzeit auf meinen Social Media Kanälen, Sandra Raunig oder Total Versext heiße ich. Überall auf Instagram, auf Facebook, total versext, auch auf YouTube meinen Kanal. Gern auch mal reinklicken. Da gibt es mich auch mit Bild. Und wenn du sagst, du möchtest deine Beziehung äh, mal wieder ein bisschen aufpeppen, mal ein bisschen mehr Feuer reinbringen, in der Infobox von diesem Kanal findest du den Link zu meinem Brettspiel für Paare, Liebesreise zur Venus. Viele spannende Aufgaben, um mal wieder mehr miteinander zu sprechen oder neue Dinge beim Sex auszuprobieren. Danke für deine Unterstützung auf jeden Fall und bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit
7: Sex Guide.